0: Also ich hoffe, ich muss den Hammer nicht rausholen zwischendurch, okay? Also nach dem Mittagessen ist es natürlich immer so die, die große Gefahr, in, diesen, in dieses Mittagskoma zu fallen. Aber deswegen ist es gut, dass wir uns mit Gnade beschäftigen, ja, weil wir uns täglich daran erinnern dürfen, worum es geht, dass wir aus Gnade gerettet sind. Und so wird das Thema der Gnade wahrscheinlich... Ein bisschen auch übergreifend, ist, was wir vorhin über den Glauben gehört haben, weil die zwei eigentlich untrennbar zusammengehören. Und so lasst uns eintauchen in Sola Grazia. ein Thema, das sehr heiß umkämpft ist und gerne, unter dem gerne aus dem Weg gegangen wird. Ja, weil es zum Beispiel mit Themen wie dem freien Willen oder der Erwählung einhergeht. Auf der anderen Seite ist Sola Grazia ein Thema oder allein die Gnade ein Thema, das sehr stark überbetont wird heutzutage. Ja, wir haben einen liebenden, barmherzigen Gott. Wir haben das vorhin schon im Glauben äh, Sola äh, Fide gehört. Wir ja, haben einen Gott, der kann doch kein Richter sein, kann doch keine Hölle, äh, kann doch keine Hölle zulassen. Und so wird die Gnade auf der anderen Seite genauso überbetont. Wir haben einen liebenden Gott, der nimmt jeden, wie er ist. Wir werden da später noch kurz drauf eingehen. Wir wollen uns in der nächsten Stunde versuchen, einen, wirklich nur einen kurzen Überblick zu verschaffen über Sola Grazia. Das ist die Herausforderung, diese großen Themen in diese kurze Zeit zu packen. Auch noch in die Zeit nach dem Mittagessen. Also es wird spannend Okay, zunächst wollen wir uns kurz einen Überblick darüber verschaffen, was Luther bewegte, die 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg zu nageln, zu hämmern. Das bedeutet, dass wir uns das Gnadenverständnis der katholischen Kirche anschauen müssen. Und wollen dann zu Luthers Gnadenverständnis gehen, beziehungsweise ihr seht es hier, kurz uns über den freien Willen Gedanken machen. Ja, der so ausschlaggebend dafür ist, wo wir stehen, was wir glauben. Und zuletzt uns mit diesen beiden ersten Kapiteln aus dem Epheserbrief kurz auseinandersetzen, um von der Erwählung und von der Gnade zu hören. Und um das katholische Gnadenverständnis zu verstehen, müssen wir viele Jahre zurückgehen, nämlich in das Jahr circa 350 nach Christus, da wurde Pelagius geboren, ja, nachdem später die Lehre des Pelagianismus benannt wurde. Ein bisschen kompliziertes Wort. Er lehrte, dass der Mensch in Gottes Bild geschaffen ist, bis dahin würden wir zustimmen, und deshalb auch göttlich sei. Was zur Folge hat, dass Gnade eine zweitrangige Position einnimmt, da der Mensch selbst entscheiden kann, Gutes oder Böses zu tun. Und so damit wird nicht nur die Gnade zweitrangig, sondern auch Christi stellvertretendes Werk am Kreuz. Denn es wird damit zu einem, ja, nur zu einem Beispiel, um der Sünde von Adam entgegenzutreten, weil der Mensch ja aus Eigenanstrengung zu Gott kommen kann, sich retten kann. Und dieser Gedanke hielt zu Luthers Zeiten immer noch an. Und so lehrte die Kirche, dass es eine temporäre Hölle gibt, ein Fegefeuer. Ja, und wenn man seine Zeit dort abgesessen hat, dann darf man in den Himmel eintreten. Und diese Zeit wird natürlich danach bemessen, wie viele gute Werke du getan hast. Durch gute Werke konntest du diese Zeit verkürzen. Aber auch durch die Beichte ja, und die damit auferlegten Aufgaben, wie eine Treppe hochzurutschen auf Knien oder den Rosenkranz zu beten, damit konnte man seine Sünde wieder gut machen. Der Ablass quasi. Und aus diesem ganzen System ist der Gedanke, oder hinter diesem ganzen System ist der Gedanke, dass es einige Menschen gibt, die mehr gute Werke getan haben, die einen Überschuss an guten Werken getan haben. Das waren Jesus und die Heiligen, die haben zu viele gute Werke getan. Und dadurch, dass wir durch die Buße oder dass die Menschen damals durch die Buße irgendwelche Aufgaben auferlegt bekamen, hat der Priester oder im Endeffekt der Papst aus diesem Überfluss der Gnade geschöpft, um das dann auszuteilen. Ja, also im Endeffekt war die Kirche die Instanz die Gnade gibt und Gnade nimmt. Luther sagt dazu Zitat: Dieser Überfluss, dieser Überfluss an guten Werken, bildete einen Schatz, dessen Bewahrung dem Oberhaupt der Kirche übergeben worden war. Dieses schöpfe nun aus demselben nachgefallen, um die Übeltaten sowohl der Lebenden als auch der Toten zuzudecken. Und der geistliche Stuhl ließ sich Briefe geistlichen Waren mit guter, flingender Münze bezahlen. Also dieser Schatz ist im Überfluss vorhanden, wird von der Kirche verwaltet. Und warum nicht auch ein bisschen Geld damit machen? Eigentlich die perfekte Religion. Ja, Der Mensch möchte sich für seine eigenen Sünden bestrafen. Aber nicht nur das, er möchte einen Gesetzeskatalog haben, den er einhalten kann, um seine Sünde wieder gut zu machen. Um sich so den Weg in den Himmel zu verdienen. Ja, Und Daniel hat es vorhin anklingen lassen, das Volk hat zu Gottes Wort, oder Dieter hat es auch gesagt, das Volk hat zu Gottes Wort was hinzugenommen, oder auch das Volk hat sich Gesetze auferlegt, die schriftgelehrten Pharisäer. Also im Endeffekt war es auch nichts Neues, ein Regelkatalog einzuhalten, um sich den Weg in den Himmel zu verdienen. Die Kirche hat das ausgenutzt, hat Geld dafür verlangt, hat es wahrscheinlich noch mehr ausgenutzt, als sie sagte, man kann auch für die Toten den Ablass erwirken und sie aus dem Fegefeuer entweder die Zeit verkürzen oder direkt in den Himmel katapultieren. Ja, Das hat viel gemacht. Und so lief dieser Ablasshandel zu Luthers Zeiten auf Hochtouren. Das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Ja, das war der Spruch, den Luther wirklich auf die Palme gebracht hat. Und das ist der Spruch, der uns heute aus dieser Zeit mit auch nach am bekanntesten ist. Dass der Ablass dazu diente, einen Kredit abzuzahlen und gleichzeitig irgendeine Kirche zu bauen, hat dabei keine Rolle gespielt. Ja, Hauptsache Geld verdienen und dem Menschen die Illusion geben, er könne sich den Weg in den Himmel selber verdienen. Das war also das Verständnis. Es steckt etwas Gutes im Menschen. Er kann aus Eigenanstrengung zu Gott kommen, aus Eigenanstrengung, aus eigenen Werken vor Gott treten, beziehungsweise er müsse sich durch gute Werke vor dem Fegefeuer retten, um noch schneller in den Himmel zu kommen. Und das veranlasste Martin Luther, die 95 Thesen zu schreiben, noch viele weitere Bücher und Traktate zu schreiben. Luther, der jahrelang genau diesen Weg gegangen ist, der jahrelang versucht hat, durch gute Werke vor Gott gerecht zu werden. Wir haben vorhin über die Gerechtigkeit, die Rechtfertigung gesprochen. Der durch gute Werke versuchte, Gottes Gnade irgendwie zu erwirken für sein Leben, für sich selbst. Und er verzweifelte bis zu dem Punkt, an dem er sagte, ich kann Gottes Gnade nicht finden. Ich bin ein Sünder besonderer Art, denn ich kann mich nicht von der Sündenmacht lösen. Das waren Aussprüche von Luther. Er hat erkannt, dass er sich niemals aus eigener Kraft von Sündenmacht lösen kann. Durch seine Bekehrung und die Erkenntnis, dass der Mensch nur durch Gnade gerettet würde, ohne irgendeinen Hinzutun seinerseits, kam er dann zu folgendem Schluss. Zitat, Gottes Gerechtigkeit heißt, dass wir durch Christus gerechtfertigt und erlöst werden. Es ist Gnade allein. Und später schreibt er über diese Werksgerechtigkeit, die mit Ablass zusammenhängt. Zitat, denn weil solche Orden, Stifte und Sekten der Meinung, in der Absicht, gelebt und gehandelt haben, dass man durch solche Wege und Werke selig werden will und kann, so sind sie eine öffentliche, greuliche Lästerung und Verleugnung der einzigen Hilfe und Gnade unseres eigenen Heilands und Mittlers, Jesus Christus. Die Kirche hat die Gnade zerstört nicht nur die Gnade, ja, sie hat alle Solas zerstört. Und wenn ihr die 95 Thesen euch mal durchlest, es dauert wirklich nicht so lange, es sind immer nur kurze Sätze, das geht schnell, dann werdet ihr ganz schnell feststellen, dass es eine scharfe Kritik am Papst und diesem Ablasshandel ist, eben an dieser Gnade, die verkauft wird. Und so schließt gleich die erste These, oder schießt gleich die erste These gegen dieses, ich muss gute Werke tun, zur Beichte gehen, ja, gegen dieses punktuelle, ich muss jetzt mal kurz Buße tun und danach kann ich weiterleben, wie ich will. Die erste These. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße und so weiter, hat er gewollt, dass das ganze Leben der gläubigen Buße sein soll. Nicht nur kurz, nicht nur jetzt mal schnell und danach geht's weiter. Das ganze Leben. Oder die 32. These. Wer glaubt, durch einen Ablassbrief seines Heils gewiss sein zu können, wird auf ewig mit seinen Lehrmeistern verdammt werden. Gegen diese Werksgerechtigkeit, gegen diesen Gedanken, dass ich aus eigener Kraft irgendetwas tun kann. Und nur das Gedanke in einem späteren Schreiben ist der, dass nur die faulen Christen zur Buße laufen, anstatt ihr ganzes Leben in ihr also in der Buße zu leben und in der Abhängigkeit von Christus zu verbringen. Und vorhin haben wir gehört, ein guter Katholik kann kein Christ sein. Aber damals gebrauchte er dieses Wort, um einfach aufzuzeigen, es geht nicht, dass wir mal kurz Buße tun und dann weiterleben, wie wir wollen. ja, Sondern unser ganzes Leben muss in der Abhängigkeit und der Buße zu Jesus Christus geschehen und gelebt werden. Und so unterscheidet sich Luthers und auch der biblische Gedanke, der Gnade drastisch von dem der Kirche. Im Abschluss über diesen Punkt, diesen ersten Punkt, über dieses katholische Verständnis, ein Zitat. Gott rechtfertigt den Gottlosen ohne Bedingung. Auch mit den Konsequenzen, die Luther zieht, verlässt er den Boden der katholischen Kirche. Gottes bedingungslose Gnade entspringt einem grundlosen Liebeswillen. Im Evangelium kommt eine fremde Gerechtigkeit zu uns. Zitat Ende. Das waren Luthers Gedanken und das wurde über ihn gesagt. Er hat das erkannt, dass wir eine fremde Gerechtigkeit brauchen, wie wir vorhin gehört haben. Und Luther hat den Römerbrief geliebt. Ja Und so findet ihr im Römerbrief viel, wo es über Werke und Gnade geht. Kapitel 11, Vers 6 zum Beispiel, im ersten Teil, wo es um die Gnade für Israel geht. Da ist es Römer 6, 11, Vers 6a. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wir können uns nichts hinzuverdienen. Luther und den anderen Reformationen war das bewusst und sie waren der Überzeugung, dass der Mensch allein aus Gnade gerettet würde, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und diese Unterschiede waren gravierend. Ja, nicht nur in Sola Grazia, sondern in allen Solas war es gravierend. Und dass es gravierend war, zeigt auch diese andauernde Auseinandersetzung. Er hat so viele böse Schreiben gekriegt, er hat so viele Schreiben gegen ihn gekriegt und gegen seine Ideen, gegen seine reformatorischen Grundgedanken. Und besonders die Auseinandersetzung mit Erasmus, diesem großen Humanisten, ist von großer Bedeutung, wenn wir über Gnade, wie Luther sie verstanden hat, und über freien Willen, wie Luther ihn verstanden hat, uns Gedanken machen wollen. Es ist von großer Bedeutung zu verstehen, was Luther gedacht hat und wie er das auch begründet hat. Erasmus war der Annahme, dass etwas Gutes im Menschen steckte und er die freie Entscheidungsmöglichkeit hätte, sich zu Gott zu wenden, zu Gott zu bekehren. Nun, er selbst war auch nicht der beste Freund der Kirche, ja, aber es wurde von der Kirche natürlich mit Kusshand begrüßt, dass er so scharf gegen Martin Luther schrieb und gegen ihn wetterte. Ja, so hat sich die Kirche eigentlich selber untergraben, indem sie eigentlich einen Gegner der Kirche zu ihrem Freund macht, um mit ihm gemeinsam gegen Luther zu kämpfen. Luther hingegen war, wie wir heute auch, anderer Meinung und zeigt das in seinem Brief vom unfreien Willen, so wunderbar auf und so wollen wir uns ein paar Dinge aus diesem Schreiben anschauen und die alles entscheidende Frage, die diesem Ding zugrunde liegt, dieser, dieser Debatte war, ob der Mensch einen freien Willen hat oder nicht. Die Debatte um den freien Willen hat sich in dem damaligen Kontext eben darauf bezogen, kann der Mensch sich aus dem freien Willen, aus eigener Entscheidung retten zu Gott kommen oder nicht. Es ist also keine neumodische Erscheinung, über den freien Willen, die Erwählung und die Gnade zu sprechen. Zunächst war es Luther aber wichtig, als er diesen Brief einleitet, dass er hier nicht irgendeine Ansicht aufzeigt. Ja, es könnte ja so oder so sein. Seine Überzeugung war, dass wenn man keine feste Meinung hat, und das ist das, was er hier deutlich macht. Wenn man keine feste Meinung hat, kann man kein wahrer Christ sein. Und er definiert diese feste Meinung gleich zu Beginn seines Schreibens an Erasmus. Zitat, eine feste Meinung bedeutet, einer Lehre beständig anhängen, sie bekräftigen, bekennen, verteidigen und unerschüttert bei ihr ausharren. Wo keine feste Meinung ist, können wir nicht Christen sein weil wir, ja, vielleicht ist Christus für mich gestorben. Nein, es ist unsere Überzeugung, es ist unsere Meinung, der wir beständig anhängen, sie bekräftigen, bekennen, verteidigen und unerschütterlich in ihr ausharren. Also es ist klar, worum es geht. Er sagt, dass Gottes Wort deutlich ist und deutlicher nicht sein kann. Räumt aber auch Gottes Souveränität, seine Allmacht ein. Seine Allwissenheit und Heiligkeit, die dem menschlichen Verstand unverständlich sein muss, sonst wäre Gott nicht mehr Gott. Die Idee, die Erasmus in seinem Schreiben gegen Luther hatte, ist uns bekannt, der Mensch ist von Grund auf gut und kann sich aus eigenen Stücken zu Gott wenden. Wir kennen diese Aussage, oder? Ich glaube an das Gute im Menschen. Luther vertritt hingegen die Meinung, dass der Mensch von Grund auf Böse geistlich tot und getrennt von Gott ist und nicht in der Lage ist, auch nur ein Quäntchen Gutes zu tun. Aber wie steht es um diesen freien Willen? Was hat er mit der Gnade zu tun? Es ist eigentlich nichts Neues, dass der Mensch denkt, dass er gut ist, okay? Es ist die Lüge, die Satan von Anfang an in den Menschen hineingepflanzt hat, indem er Eva versprach, dass sie Gutes vom Bösen unterscheiden könnte. Oder oh, menschliche Stolz. Der meint, wirklich alles entscheiden zu können. Aus eigenen Stücken, ja ich komme selber zu Gott, ich kann das selber tun. Ah, freie Wille, natürlich gibt es den. Ja, was geht gegen unseren Stolz zu denken, dass es diesen freien Willen nicht gibt? Und genau darauf setzt Luther an, schreibt sehr treffend, Zitat, was gibt es härteres, aber nur für das Fleisch, als jene Worte Christi? Viele sind berufen, wenige sind auserwählt und wiederum, ich weiß, welche ich erwählt habe. Es geht so gegen unsere Natur, gegen diesen menschlichen Stolz. Und das schreibt Luther und erkennt das an, bevor er in seiner Ausführung weiterfährt, der Gedanke der Mensch kann sich niemals für Gott entscheiden. Von Grund an durch die Erbsünde ist er gegen Gott und ein Sklave Satans. Er steht nicht in einer Grauzone, in der er nach rechts oder links blickt und sich dann entscheidet, auf welche Seite er geht. Er ist ein Sklave Satans und der Sünde bis Gott ihn durch seine Gnade rettet und in seinen Dienst stellt. Das bedeutet jetzt auf der anderen Seite nicht, dass wir aufhören sollen, gute Werke zu tun. Er ja, denkt an die Fackel und das Leuchten von vorhin. Hier geht es um die Frage von Gottes Gnade zur Errettung. Kann sich der Mensch selbst erretten? So ist Christus völlig umsonst gestorben. Denn die Gnade ist überhaupt nicht nötig, wenn so viel Gutes im freien Willen wäre, dass er dadurch sich selbst zum Guten wenden könnte, sagt Luther. Dann wäre die Gnade nicht nötig. Der Umkehrschluss davon ist, wenn der Mensch sich nicht aus eigenen Stücken retten kann, dass Gott einzig und allein durch seine Gnade von der Sklaverei der Sünde befreit. Das ist Gnade allein, sola gratia. Das geschieht durch die Erwählung, eben weil der Mensch nichts hinzutun kann, um gerettet zu werden. Luther führte Johannes 1 an, dass die Finsternis das Licht nicht erkannte. Er führt Römer 1 an, dass der Mensch böse ist und Gott ihn hingegeben hat in die Begierden seines Herzens. Schlussfolgernd sagt der Zitat, Wer wird glauben, sagst du, er spricht zu Erasmus, dass er von Gott geliebt werde. Darauf antworte ich, kein einziger Mensch wird es glauben und keiner wird auch von sich aus dazu imstande sein. Die Auserwählten aber werden es glauben, die übrigen werden ohne zu glauben untergehen, zornig und Gott lästern, so wie du es hier tust. Ja, Luther spricht ziemlich hart mit Erasmus. können wir viel von Luther lernen. Er hat eine spitze Zunge gegen ihr Lehrer. Aber es wird deutlich in diesem Zitat, dass kein Mensch aus eigener Kraft zu Gott kommen kann. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Und die katastrophale Philosophie und der Humanismus, die stellten Gottes Wort schon damals in Frage und erdichteten viel Bildsprache. Ja, wenn Gott sagt, keiner ist gerecht, dann meint das wenige oder nicht alle. Ja, sie verdrehen den Sinn dieses Wortes komplett. Und Luther sagt dazu nur, nicht einmal die Leute, die sich mit Schrift und Sprache auseinandersetzen, sind so dreist, um in das Wort nichts etwas anderes hineinzuinterpretieren als nichts, als keiner, als niemand. Wenn Gott sagt, keiner, dann heißt das ganz einfach, keiner ist gerecht, nicht einer, okay? Es ist also die Notwendigkeit Gottes, gnädig zu sein und zu erretten. Denn wo keine Gnade ist, sind wir alle im Lager Satans und haben keine Chance, irgendetwas zu erkennen. Noch einmal Luther. Daraus folgt, dass der freie Wille ohne die Gnade Gottes wahrlich nicht frei, sondern unwandelbar ein Gefangener und Sklave des Bösen ist, dass er sich nicht von allein zum Guten hinwenden kann. Zitat Ende. Das ist wichtig zu verstehen. Es gibt nichts Gutes im Menschen. Der Mensch ist geistlich tot, ein Feind Gottes, durch und durch verdorben. Das heißt, der freie Wille ist wirklich nur imstande zu sündigen. Und damit ist der freie Wille nicht mehr frei, sondern der Sünde unterworfen. Und die Gnade ist das Einzige, was in uns das Gute wirken kann und uns retten kann. Sola gratia. Nicht durch Werke, damit niemand sich rühme. Wir können uns nicht aus eigener Kraft zu Gott wenden. Es geht um das Kreuz Christi, um das Evangelium um das Evangelium der Gnade zur Vergebung der Sünden, die uns unwürdigen Sündern durch Gottes Barmherzigkeit eröffnet und zugerechnet wurde. Gott sei mir, Sünder, gnädig. Gott hat den Ausweg geschaffen. Er ist der souveräne Gott, der seinen Willen unwandelbar festgelegt hat und uns in der Schrift überliefert hat und gezeigt hat, in seinem Wort gegeben hat, dass er gnädig ist. Er ist allwissend, das heißt, er weiß, wen er erwählt. Er ist aber auch derjenige, der in die Bosheit und Verderbtheit des Herzens gibt, Römer 1. Oder auch das Herz des Pharao, das Gott verstockt hat. Gott gebraucht selbst das Böse als Werkzeug in seiner Hand, um seinen Heilsplan fortzuführen. Und es ist so Gut, einen allwissenden, einen erwählenden, gnädigen, unwandelbaren Gott zu haben. Es wird zum Glück, Gott sei Dank, nicht dem willkürlichen Menschen überlassen, wie er selbst gerettet wird, da er seine Meinung so oft ändert und dann irgendwelche Ideologien anpasst. Wenn ständig neue Ideen kommen, wie wir jetzt auf einmal schon wieder gerettet werden würden, Nein, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen Gott, der uns errettet. Denn aus eigenen Kräften können wir niemals etwas Gutes tun oder irgendeine Gnade erwirken. Wenn Gott allwissend über allem erhaben ist, bedeutet das auch, dass nicht einmal die Ungläubigen oder Satan selbst seinem Willen entfliehen können. Das ist die nächste, so große Ermutigung, wir haben einen großen Gott. Er hat alles so orchestriert und festgelegt. Vorgrundlegung der Welt, diesen Heilsplan schon gefasst. Und das Gute ist, wir wissen sogar, wie es zu Ende geht. Die Allmacht Gottes bewirkt, dass der Gottlose dem Antrieb und dem Handeln Gottes nicht entrinnen kann. sondern dem zwangsnotwendig unterworfen gehorcht, schreibt Luther. An Erasmus zeigt auf, dass Gottes Zeit und Heilsplan nichts entgeht, und er selbst die Ungläubigen dazu gebraucht, um sein Ziel zu erreichen. Zu ermutigen zu wissen, dass Gott sich uns geoffenbart hat, dass er uns erwählt und durch Gnade allein errettet hat, ohne dass wir irgendetwas hinzutun könnten. Wir können nichts bringen an den Tisch Gottes. Der Schuldschein ihn vorhin gesehen, wie er zerrissen wurde? Selbst wenn wir unser Kontostand auf Null bringen würden, wie Daniel gesagt hat, selbst eine Null kann niemals zu Gott kommen. Auf diese so oft gestellte Frage, warum Gott es dann zugelassen hat, dass Adam fiel und warum er uns alle mit dieser selben Sünde geschaffen hat oder mit dieser Erbsünde, antwortet Luther sehr gut. Hätte Gott es verhindern können? Hätte er. Aber er antwortet, nicht so, dass er sich irgendeine Antwort aus den Fingern zieht, um Gott dem menschlichen Verstand zu erklären. Hey, wir können Gott nicht begreifen. Er schreibt an Erasmus, es ist Gott, für dessen Willen es keine Ursache noch Grund gibt, die ihm als Richtschnur oder Maß vorgeschrieben werden könnten. Da es nichts gibt, das ihm gleich oder über ihm ist, sondern sein Wille ist Richtschnur für alle Dinge. Denn, es, denn wenn es für ihn irgendeine Richtschnur und Maß gäbe oder eine Ursache oder einen Grund, so könnte es bereits nicht mehr Gottes Wille sein. Versteht ihr das? Wenn es etwas gäbe, was Gott vorschreibt, wie er sein soll, wie er sich verhalten soll, könnte er nicht mehr Gott sein. Das Zitat geht weiter. Denn nicht deswegen weil es ihm ziemt oder ziemte, so zu wollen, ist es richtig, was er will, sondern im Gegenteil. Weil er selbst so will, deswegen muss es richtig sein. Deswegen muss es richtig sein, was geschieht. Dem Willen des Geschöpfes wird Ursache und Grund vorgeschrieben, aber nicht dem Willen des Schöpfers. Und das ist so wunderbar, wie er mit dieser Antwort uns eigentlich zum Schweigen bringt nach der Frage, warum macht Gott das? Ich verstehe es nicht. Ja, Gottes, Gottes Wille, weil Gottes Wille muss es richtig sein. Nicht, weil es richtig ist, muss es Gottes Wille sein. Andersrum. Okay. Mit dieser, dieser tollen Antwort wollen wir zu Epheser 1 und 2 gehen. Und in der verbleibenden Zeit diese beiden wunderbaren Kapitel- Kurz anschauen. Nicht alle Verse, das schaffen wir nicht. Wir schaffen es auch nicht so sehr in die Tiefe zu gehen. Ja, denn gerade das erste Kapitel bietet so viel Material auch über die Erwählung, und Das zweite Kapitel so viel Material über die Gnade. Also diese beiden Kapitel sind wunderbar. Und wie Luther schon anmerkt, ist das Evangelium der Dreh- und Angelpunkt, wenn es um Gottes Gnade geht. Christus ist der Dreh- und Angelpunkt, wenn es um Gottes Gnade geht und wenn ihr zu Epheser 1 kommt. Diese wunderbaren Verse über die Erwählung, die Versiegelung im Heiligen Geist, gründen sich in Christus. Epheser 1, ab Vers 3. Wir lesen nur bis Vers 5. 3 bis 5. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten bis hierher. Gerade diese ersten Kapitel in diesem wunderbaren Brief machen uns so deutlich, was wir in Christus haben, welche Stellung wir in Christus haben. Und wenn ihr diese Kapitel aufmerksam lest und auch die ganze Schrift aufmerksam lest, dann stellt ihr schnell fest, dass Errettung und Gnade einzig und allein von Gott kommt. Einzig und allein. In ihm, durch ihn, für ihn, mit ihm. Ja, ihr müsst den Abschnitt nur durchlesen. Hier steht nirgendwo, ja, ich bin gerettet, weil ich äh, so toll war. Sondern wir sind in Christus erwählt durch Gnade zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Diese Gnade, die so besonders herausgestellt wird. Der Abschnitt geht noch bis Vers 13 weiter und dann geht er in dieses wunderbare Gebet. Und so ist die Erwählungs- und Gnadenlehre so ermutigend, so wichtig und so bedeutend für uns heute. Paulus geht hier mit einer Selbstverständlichkeit an dieses Thema, an diese Sache und fängt seinen Brief sogar mit diesem heiklen Thema der Erwählung an. Ja, das zeigt, dass die Debatte um Erwählung, um freien Willen, um Errettung Rettung aus eigener Kraft zu dieser Zeit noch nicht wirklich eine Debatte war. Okay, nicht für Paulus. Er schreibt das mit einer Selbstverständlichkeit. Es ist kein Thema, das er aus Versehen wählt. Wir wissen, dass alle Schrift eingegeben ist, Gott gehaucht ist. Es ist für Paulus selbst von größter und zentraler Bedeutung. Und Epheser 1 zeigt uns eine so wunderbare Vielzahl von Segnungen auf. Nicht nur, dass wir alle Segnungen haben, die wir brauchen, sondern auch, dass diese Segnungen nur und einzig und allein von Gott kommen können, der ein gnädiger Gott ist zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Erwählung und Vorherbestimmung. Was verbindet er mit diesen Segnungen? Hätte Gott uns nicht vor Grundlegung der Welt auserwählt, dann würden wir überhaupt nicht in diese Segnungen kommen können. Hätte er uns nicht erwählt zur Sohnschaft, hätten wir keine Chance, diese Segnungen zu haben. Er ist ein gnädiger Gott. Und Paulus spricht so normal und einfach über die Erwählung, dass es für ihn kein heißes Eisen zu sein scheint. Erinnert euch an das Zitat von Luther? Weil Gott es will, muss es richtig sein. Nicht andersrum. Gott hat seine Kinder auserwählt. Und wenn ihr diesen Text aufmerksam mitverfolgt habt, dann stellt ihr fest, dass Gott nicht uns liebt, sondern Christus liebt. Auf uns allein gestellt, können wir nichts tun, außer sündigen. Gott ist heilig. Er verabscheut die Sünde. Das heißt... In uns selbst ist für Gott absolut nichts Liebenswertes. Gott liebt uns nicht, weil wir so toll sind, weil wir irgendwas erreicht hätten, weil wir so heilig sind. Nein, Gott liebt uns in Christus. Und Da kommt das mit Sola Fide zusammen. Später auch mit Solus Christus. Er liebt uns in Christus. In Christus sind wir errettet. Christus ist der Einzige, der Gottes Liebe verdient, weil er ebenfalls Gott, heilig und ohne Sünde ist. Das heißt, wir, ich, du, wir wurden nicht um unseren Willen erwählt, sondern um Christi Willen. Ein Autor schreibt zu der Lehre der Erwählung, Zitat, die Idee des freien Willens ist nicht einmal in Verbindung mit Erlösung von Sündern zu finden. Die Idee des freien Willens ist nicht einmal in der Verbindung mit Erlösung von Sündern zu finden. Gott ist immer im Zentrum der biblischen Lehre der Erwählung und Errettung. Gott ist das Zentrum. Paulus ruft uns hier wie die gesamte Schrift dazu auf, uns in unserem Denken grundlegend auf Gott auszurichten. Die Lehre der Erwählung ist ausschlaggebend dafür, Gott zentriert zu bleiben. Zitat Ende. Das ist ein Thema, das von großer Bedeutung ist. Von großer Bedeutung, sich diesem Thema zu widmen. Erwählung ist kein Thema, welches wir meiden sollten. Es ist kein Thema, das so kompliziert ist. Wir müssen uns zuallererst unter Gottes mächtige, allmächtige Hand demütigen. Denn in der Furcht des Herrn beginnt wahre Weisheit. Und zum Ersten finden wir das Wort auserwählt. Vorgrundlegung der Welt. Es bezieht sich auf ein Aussuchen, sich entscheiden für etwas oder wählen und wurde im Zusammenhang mit einem Einkauf zum Beispiel benutzt. Oder auch eine Auswahl auf dem Sklavenmarkt. Ich brauche einen Sklaven, also gehe ich hin und suche mir einen aus. Ich erwähle mir einen Sklaven. Im Alten Testament wird mit diesem Wort häufig die Wahl Gottes für sein Volk zum Ausdruck gebracht. Zum Beispiel 5. Mose 14, Vers 2 Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn deinen Gott, und dich hat Jahwe erwählt, da ist diese Erwählung, dass du ihm ein Volk des Eigentums seist unter allen Völkern, die auf Erden sind. Israel, und ihr kennt die Geschichte von Israel, hat nichts getan, um Gottes Liebe zu verdienen. Das ist heute genauso wenig, um Gottes Auswahl irgendwie zu verdienen. Ja, das fing, so wie der Exodus, der Auszug aus Ägypten angefangen hat, hat das Volk angefangen zu murren, sich nicht auf Gott zu verlassen. Und von daher geht die Geschichte in, von dem Volk Israel und der Beziehung zu Gott nur noch bergab. Ja, aber Gott hat sich ein heiliges Volk auserwählt. Wenn ihr den Römerbrief lest, dann werdet ihr feststellen, dass Israel wiederhergestellt wird, weil Gott es auserwählt hat. Nicht, weil Israel so toll ist, sondern weil Gott derjenige ist, der es erwählt hat und der sagt, dass du ein Volk des Eigentums seist unter allen Völkern, die auf Erden sind. Gott hat sich das Volk ausgesucht. Und das ist von so großer Bedeutung für uns heute. Denn wenn wir versuchen, selbst zu Gott zu kommen, die Gnade und Erwählung außen vor lassen, rauben wir Gott seiner Ehre. Wir berauben ihn seiner Ehre. Erwählung verherrlicht Gott von A bis Z, weil sie aufzeigt, dass Gott der Urheber der Rettung der Gnade ist. Er ist derjenige, der uns vor Grundlegung der Welt ausgesucht hat. Zweite kleine Wort, vorherbestimmt in diesem Abschnitt, kommt in diesen 13 Versen zweimal vor. Ja, in Vers 11 das zweite Mal. Und insgesamt kommt dieses griechische Wort Prohorizo sechsmal im Neuen Testament vor und zweimal in Epheser 1. Das heißt, Epheser 1 legt einen Schwerpunkt auf diese Vorherbestimmung, diese Erwählung. Und Prohorizo, der Stamm, ist Horizo bezieht sich auf eine Grenze oder eine Begrenzung. In der LXX, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, bezieht es sich unter anderem auf die Festsetzung der Grenzen für die Stämme Israels, als sie das Land eingenommen haben. Josua könnt ihr dazu lesen. Wir kennen dieses Wort auch, der Horizont, der festgelegt ist, wenn wir zum Beispiel bestaunen, wie die Sonne am Horizont untergeht. Das ist eine festgelegte Grenze. In der Konstellation mit einem Pro am Anfang, auch Pro Horizo, bedeutet es also, dass Gott alles schon vorher festgelegt und begrenzt hat. Vorher, ja, nicht geguckt jetzt irgendwann. Oh ja, da Bibelgemeinde Berlin, da sind ein paar tolle Leute, die nehme ich mal dazu. Nein, er hat es vorher festgelegt, vor Grundlegung der Welt, besonders das Leben. Seine Kinder, die zur Sohnschaft vorherbestimmt sind, bevor es überhaupt eine Erde gab. Die Spannung entsteht, wenn wir die Aufforderung sehen, Buße zu tun und zu glauben. Die Spannung entsteht, wenn wir versuchen, uns einzureden, okay, wenn Gott zur Errettung erwählt hat, dann hat er ja auch den Rest für die Hölle verdammt. So ist es nicht. Wir sind durch unsere Sünde getrennt von Gott. Und Gott ist gnädig, der einzelne Leute rausnimmt auf dem Sklavenmarkt. Alle sind Sklaven, aber ich nehme jetzt ein paar Sklaven raus. Wenn ich sie nicht rausnehmen würde, sie bleiben trotzdem Sklaven. Hey, Gott erwählt nicht zur Verdammnis, er erwählt zur Errettung. Über die Erwählung wird viel gestritten, weil Gott scheinbar ungerecht ist. Und einige übergeht. Nun, wäre Gott gerecht, müssen wir alle in der Hölle landen. Aber aufgrund seiner Gnade hat er einige vorherbestimmt und ausgewählt, seine Kinder zu werden und die ganze Gerechtigkeit zu bekommen. Und wieder, wäre irgendetwas Gutes im Menschen, wäre Gott ungerecht, indem er einige in die Hölle schickt. Da müssten nämlich alle gerettet werden. Aber es ist nichts Gutes, im Menschen. Und hier geht diese Lehre so an unseren Stolz. Ja, Und sie ja, aber ich bin doch gut. Unsere Vorstellung von Gerechtigkeit unterscheidet sich oft von der Gerechtigkeit Gottes. Aber weil Gottes will, muss es wahr sein. Weil Gott entschied, muss es stimmen. Bevor wir also weitermachen, noch einmal ein Zitat von Luther. Über diesen scheinbaren Widerspruch. Aber gegen welche Glaubensartikel sündigt diese angebliche Ungereimtheit? Oder wer wird durch sie aufgebracht? Die Bibel widerspricht sich erstmal nicht, widerspricht keinem Glaubensartikel. Aber wer wird durch sie aufgebracht? Die menschliche Vernunft wird aufgebracht. Welche, obwohl sie allen Worten und Werken Gottes blind, taub, töricht, gottlos und gotteslästerlich ist, an dieser Stelle als Richterin über die Worte und Werke Gottes herangezogen wird. Zitat Ende. Wir können nicht einen blinden, einen tauben, törichten, gottlosen, gotteslästerlichen Verstand urteilen lassen darüber, was Gott tut oder wie er ist. können sie nicht als Richterin über Gott stellen, weil Gott derjenige ist, der uns seine Wahrheit geoffenbart hat, der die Wahrheit ist und wir in unserer Verdorbenheit ihn versuchen zu begreifen. Adam und Eva waren schon in, im Eden darauf angewiesen, dass Gott sich ihnen offenbart, dass er ihnen sagt, was sie tun sollen. Warum soll das heute anders sein? Wir müssen uns, wenn wir uns mit diesem Thema, das die Schrift deutlich lehrt, also davor schützen, mit menschlicher Vernunft etwas begreifen zu wollen und erklären zu wollen, was ausschließlich der göttlichen Weisheit vorbehalten ist. Wenn wir, auf unseren, wenn wir uns auf unseren Verstand verlassen, werden wir garantiert in die Irre gehen. Sprüche 3, Vers 5 und 6 könnt ihr dazu lesen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Es okay. ist eine Lehre, die wir nicht völlig verstehen können, über die wir uns aber völlig freuen können. Gott hat einige erwählt, seine Kinder zu werden in Christus. Diese Erwählung ist nicht geschehen, nachdem der Mensch erschaffen wurde, nachdem er gefallen ist. Es war vor Grundlegung der Welt. Also bevor es die Zeit gab, bevor es die Zeit gab, hat Gott seinen Heilsplan schon gefasst und war fest entschlossen, ihn umzusetzen. In Christus zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade vor der Schöpfung. Wichtig zu verstehen, dass wir erwählt sind, nicht weil wir heilig und tadellos sind vor ihm. Ja? Sagt der Text nicht. Okay, Wir sind erwählt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein. Gott hat uns nicht erwählt, weil er unsere Heiligkeit gesehen hat, sondern damit wir heilig werden. Er hat uns ohne Ansehen der Person, ohne Ansehen der Werke aus der Welt. Diese Wahl geschieht durch seine Gnade. Wir können sie nicht beeinflussen oder ändern. Gott ist gnädig. Er wählt uns und versiegelt uns mit seinem Geist und dann kommt die Frage von Paulus im Römerbrief, wir haben sie vorhin schon gehört, Römer 8 Vers 33, wer will gegen die auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist doch der Rechtfertig. Niemand kann gegen Gottes auserwählte Anklage erheben. Niemand kann uns von seiner Liebe reißen. Es ist Gottes Gnade die uns erwählt, erlöst und errettet. Gottes Gnade allein. Es ist in seiner Gnade und der Liebe Christi, dass wir errettet werden. Und wie wir gleich noch hören werden, demotiviert uns das nicht zu evangelisieren, sondern es motiviert uns vielmehr, Christus und damit auch den Gedanken der Erwählung zur Evangelisation zu gebrauchen. Und wenn du den Epheserbrief weiterlest, kommt ihr zu Kapitel 2. Nach 1 kommt 2, logisch. Ja, brauche ich einen Hammer? Seid ihr noch wach? Seid ihr noch dabei? Ja. Gut. Und da könnt ihr viel über die Gnade lesen. Unweigerlich wird euch in den ersten drei Kapiteln auffallen, welche Stellung wir in Christus haben. Und dass allein Gottes Verdienst ist, warum wir diese Stellung haben. Es ist keineswegs ein freier Wille vorhanden, Gutes zu tun. Wenn ihr diese Verse lest, vor allem wenn ihr Epheser 2 lest. Wir waren tot durch die Übertretungen und Sünden. Wir konnten Gott nicht erkennen. Nicht einmal ansatzweise hätten wir seine Nähe irgendwie erreichen können. Hätte er uns nicht gezogen, lebendig gemacht und errettet durch seine Gnade. Epheser, 4, Epheser 2, Verse 4 bis 10. Gott aber... Der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, durch uns, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus, zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. In Christus sind wir begnadigt, wenn uns diese Verse nicht aufzeigen, dass wir aus eigener Kraft nichts tun können, weil wir geistlich tot waren, dann müssen wir uns Gedanken machen, ob wir es vielleicht noch sind. Wir denken, wir könnten irgendetwas dazu tun, zu Gott zu kommen, uns von unseren Übertretungen zu befreien. ist Nicht möglich, denn aus Gnade sind wir errettet, durch Gnade allein, sola gratia. Durch Gnade hat Gott uns auserwählt, vor Grundlegung der Welt durch Gnade hat er uns mit dem Heiligen Geist versiegelt. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade sind wir seine Kinder geworden. Vom Feind zum Freund. Vergebung anstatt Verdammung. Vater anstatt Richter. Durch Gnade hat er uns geistlich lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Gnade ist eine unverdiente Gunst. Ein unverdientes Geschenk. Oder auf der anderen Seite ein unverdienbares Geschenk. Es ist nicht nur etwas, was Gott uns aus freien Stücken gibt und uns schenkt, was wir überhaupt nicht verdient haben, sondern wir können es niemals verdienen. Es ist ein unverdientes Geschenk oder ein unverdienbares Geschenk, unbezahlbar. Es ist alleine Gottes Gnade, die uns rettet. Nicht auswerken, damit niemand sich rühmt. Es ist allein Gott, der sich uns in Christus zuneigt, und uns in Christus liebt. In der Gerechtigkeit, sein Kleid für meins. Wir haben es vorhin gesungen. Daniel hat das wunderbar aufgezeigt. Dieser Text nimmt allen die Puste, die sagen, es stecke etwas Gutes im Menschen. Wir sind geistlich tot gewesen. Dieser Text nimmt allen die Puste, die sagen, wir können aus Guten Werken außerhalb der Gnade zu Gott kommen und wir können sie außerhalb der Gnade tun, die guten Werke. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt und 10. Wir sind Gottes neue Schöpfung in Christus. Und er hat uns die guten Werke vorbereitet. Nicht wir selber. Gott hat die guten Werke bereitet. Wenn wir in Gottes Gnade kommen, seine Kinder sind oder werden durch Gnade, sind wir in der Lage, Gutes zu tun. Nicht, weil wir auf einmal bessere Menschen sind, sondern weil der Heilige Geist uns Wohnung nimmt und diese guten Werke tut, die zuvor bereitet wurden. Keine Chance außerhalb von Gott etwas Gutes zu tun, etwas Gutes zu wirken. Es ist Gnade und Gnade allein, die rettet. Und diese Verse zeigen auf, wer wir waren, als wir noch nicht errettet waren. Was Gott getan hat und wer wir jetzt sind. Wir sind seine neue Schöpfung. Es ist Gnade allein, die in der Wählung verwurzelt, Ermutigung für jeden Gläubigen ist. Da er nicht in der ständigen Angst leben muss, ob Gott ihn nun akzeptieren könnte oder nicht. Selbst als begnadigte Sünder sind wir nicht in der Lage, nicht zu sündigen. Aber wir müssen nicht in dieser Angst leben. Gnade ist aber auch kein Freibrief zum Sündigen. Das sei sagt Paulus. Durch Gnade sind wir in der Lage, gute Werke zu tun, weil wir geistlich lebendig gemacht wurden, mit dem Heiligen Geist versiegelt wurden und Gott gute Werke bereitet hat, damit wir in ihn wandeln. Gerettet durch Gnade, entschuldigt aber auch nicht, nicht zu evangelisieren. Es gibt einige Gruppen, die sagen, ja, die Erwählung, wir müssen nicht evangelisieren, weil Gott errettet seine Kinder ja sowieso. Ja, und da gibt es harte Lieder, die sagen, ja, lass die anderen mal in die Hölle fahren, weil wir sind ja die erwählten Kinder und darüber können wir uns freuen. Nein, wir sollen Gottes Wort verkündigen bis an die Enden der Erde. Wir sollen es klar verkündigen, sollen es bekannt machen und die Leute auch zur Verantwortung ziehen. Alle wissen, dass es einen Gott gibt. Und stehen in der Verantwortung Christus als ihren Herrn und Retter zu bekennen. Es ist so ermutigend, an die Erwählung der Heiligen zu glauben und festzustellen, dass Gott der Urheber und Vollender des Heils ist, weil er ein gnädiger Gott ist. Römer 8 macht das so deutlich, diese Auswirkung der Erwählung. 8 Vers 28 bis 30. Wenn wir aber... Das die Gott, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist ein sehr bekannter Vers. Denen, die nach seinem Vorsatz, nicht nach meinem Vorsatz, ja, sondern nach seinem, nach Gottes Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, diese Sohnschaft, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Diese Eigenschaften, vorher bestimmt berufen, gerechtfertigt und verherrlicht, stehen in der Vergangenheitsform. Okay, es ist nicht dieses Stückchenweise, Okay, jetzt bin ich, vielleicht bin ich berufen, wie wir vorhin gehört haben, dass wir stückchenweise gerechtfertigt werden. Nein, wir sind es, weil Gott Gnädig ist. Nicht auswerken, damit niemand sich rühme. Wir sollten aber auch nicht in der Annahme irren, dass wir über die Erwählung nur mit erwachsenen, reifen Christen reden dürfen. Paulus macht das ganz natürlich. Er schreibt das ganz unverzwungen und hält diese Lehre der Erwählung für so grundlegend, dass er sie in das erste Kapitel stellt erste Kapitel des Ephesersbriefes. Und er macht das, weil es ein so zentraler Punkt ist. Wir sollten über Erwählung und Gnade sprechen, weil sie einen wesentlichen, wenn nicht den wichtigsten Teil zu unserer Heilssicherheit beiträgt. Die Lehre der Erwählung erinnert uns außerdem daran, dass jede Gnade, jedes gute Werk, jeder Segen, der uns begegnet, von Gott kommt. Und dass er das Werk vollendet, welches er begonnen hat. Wenn wir in Christus sind, dann ist das, weil wir erwählt, weil wir auserwählt sind vor Grundlegung der Welt. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es ist aber auch ein, eine Warnung gegen diese komplette Freiheit, gegen diese Überbetonung von Gnade. Die Gefahr besteht, wie ihr ebenfalls in dem Dokument über Rechtfertigung und Freiheit der EKD lesen könnt, Darin, dass alle menschlichen Punkte egalisiert werden. Da wird auf einmal jeder begrüßt, weil Gott ist ein liebender, gnädiger, barmherziger Gott. Komm, wie du bist und bleib, wie du bist. Ja, Gott sieht die Person nicht an. Aber zu sagen, dass wir alle Differenzierungen beiseite legen sollen, birgt die Gefahr, klare, biblische, definierte Sünden zu tolerieren, zu akzeptieren, weil Gott ja Liebe ist und weil Gott jeden liebt und jeden gewollt hat und nach wie vor will. Das könnt ihr in diesem Dokument nachlesen. Das ist so schade. Wir dürfen Gottes Wort nicht vernachlässigen. Durch seine Gnade hat er uns aus der Welt. Er hat uns durch seine Gnade erleuchtete Augen des Verständnisses gegeben was für die Welt Torheit ist, ist unsere Kraft. Gott hat uns durch Gnade zu seinen Kindern einer neuen Schöpfung gemacht, die in der Lage ist, seinen Willen, seine Gebote zu halten. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Deshalb halten wir seine Gebote. Die Reformatoren damals wussten, das, und wir müssen uns dessen heute bewusst werden, dass Erwählung und Gnade eine wunderbare, zentrale Tatsache sind. Es ist eine Lehre, die einen so großen Einfluss auf das praktische Leben eines jeden Christen hat. Wenn wir auf Christus blicken, sehen wir seine Liebe und Gnade und können wissen, dass wir erwählt sind, wenn wir ihn als Herrn und Retter bekennen. Wir sind begnadigt. Ich möchte mit einem etwas längeren Zitat von Luther Schließen, der die Gnade und Erwählung un un wunderbar auf sein Leben anwendet. Und ich hoffe, dass wir davon lernen können, was Luther hier sagt und dass wir es selber so sagen können. Luther schreibt abschließend an Erasmus über diesen freien Willen, über die Gnade, Zitat, wenn es irgendwie geschehen konnte, möchte ich nicht, dass mir ein freier Wille gegeben werde oder dass etwas in meiner Hand gelassen würde, womit ich nach dem Heil streben könnte. Nicht allein deswegen, weil ich in so vielen Widerwärtigkeiten und Gefahren weiter bei so vielen widerstreitenden Teufeln nicht im Stand wäre, standzuhalten und es zu bewahren vermöchte, da ein Teufel mächtiger ist als alle Menschen, und um ihretwillen kein Mensch gerettet werden würde. Sondern, aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil ich, auch wenn keine Gefahren, keine Widerwärtigkeiten, keine Teufel existierten, dennoch gezwungen wäre, fortwährend im Ungewissen zu arbeiten und Lufthiebe zu machen. Denn mein Gewissen würde, wenn ich auch ewig lebte und wirkte, niemals gewiss und sicher, wie viel es tun müsste, damit es Gott genug tue. Denn welches Werk auch immer vollbracht, wäre immer bliebe der, beunruhigende Zweifel, zurück, ob es Gott gefalle oder ob er irgendetwas darüber hinausforderte, Wie es auch die Erfahrung aller Werkheiligen beweist und wie ich es zu meinem großen Leibwesen so viele Jahre hindurch zu Genüge gelernt habe. Aber jetzt da Gott mein Heil aus meinem Willen herausgenommen und in seinen Willen aufgenommen hat und nicht durch mein Werk und Laufen, sondern durch seine Gnade und Barmherzigkeit mich zu erhalten verheißen hat, bin ich sicher und gewiss, dass er getreu ist und mir nicht lügen wird, auch mächtig und stark ist, dass keine Teufel, keine Widrigkeiten ihn werden überwältigen oder mich ihm werden entreißen können. Niemand, spricht er, wird sie aus meiner Hand reißen, denn der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer, denn alles, Zitat Ende. Auf das wir uns der Gnade allein bewusst sind, uns nicht in die Gefahr begeben zu denken, wir müssten uns unendlich anstrengen, aus eigener Kraft zu Gott zu kommen oder bei ihm zu bleiben. Sola, gratia. Amen, lass mich noch beten. Herr, und es ist so unbegreiflich, was für ein gnädiger Gott du bist. Es ist unbegreiflich, dass du uns zum Lob der Herrlichkeit deiner Gnade auserwählt hast, zu deinen Kindern gemacht hast, das Vorgrundlegung der Welt. Herr, wir können es nicht fassen, wie groß du bist, können uns aber darüber freuen, dass wir einen allmächtigen Gott haben, dass wir eine feste Meinung vertreten dürfen, weil du uns dein Wort gegeben hast, das der einzige Maßstab ist. Herr, Habt du Dank dafür, dass dein Wille regiert und dass es deshalb die Wahrheit sein muss? Habt du Dank dafür, dass wir uns nicht abmühen müssen, um zu dir zu kommen, weil du dich durch deine Gnade über uns erbarmt hast, uns zu dir gezogen hast, uns errettet hast? Herr, Habt du Dank für diese unfassbare Gnade? In Jesu Namen. Amen.